0: Eine 15-Jährige streikt für ihre Zukunft? Der 7-Jährige Grundschüler Ryan verdient im Jahr mehr als die Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence? Und Star-Comedian Kevin Hart soll schwulenfeindlich sein? Mein Name ist Cedric und das sind unsere heutigen Themen. Starten wir direkt mit dem ersten. Der Klimawandel so offensichtlich und doch so umstritten. Während ein mehr als erwachsener Mann in einer der wichtigsten Führungspositionen der Welt sagt... So also, dass die Erderwärmung nur dummes Gerede wäre, gehen 15-Jährige wie die schwedische Schülerin Greta Thunberg auf die Straße und streiken, da sie sich um das Klima sorgen. Ja, richtig gehört. Greta ist eine 15-Jährige, die mehrere Tage in der Woche vor dem Parlament in Stockholm sitzt und streikt, weil sie den Eindruck hat, dass das ganze Problem um das Thema Klimawandel viel zu oft verdrängt oder wie wir es gerade schon bei Trump gehört haben, einfach verleugnet wird. Man merkt, sie meint es wirklich ernst, denn trotz der Schulpflicht geht sie jetzt während der Schulzeit auf die Straße und setzt sich für ihre Zukunft ein und begründen tut sie das auf ihren Flugblättern folgendermaßen. Wir Kinder tun oft nicht das, was ihr Erwachsene von uns verlangt. Aber wir ahmen euch nach. Und weil ihr Erwachsenen euch nicht für meine Zukunft interessiert, werde ich eure Regeln nicht beachten. Aussagen wie diese haben sie jetzt schon so bekannt gemacht, dass ihr inzwischen schon Kinder aus aller Welt folgen. sowie auch Schüler aus Deutschland. Von denen haben letzte Woche einige eine Sitzblockade vor dem Wirtschaftsministerium in Berlin gebildet, um genau auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Einer der Schüler hat gesagt, der Klimawandel wartet nicht auf unseren Schulabschluss, er ist längst eine Bedrohung für unsere Zukunft. Das ist ja mal eine klare und deutliche Aussage. So wie sie Arnold Schwarzenegger am Wochenende gebracht hat. Der hat auf Trumps Plan im Jahr 2020 aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszutreten gesagt, ja, wir haben einen verrückten Führer in Washington, aber Washington ist nicht ganz Amerika. Ob und wie darauf reagiert wird, ist noch nicht klar, aber was sich allgemein in den nächsten Jahren am Thema Klimaschutz ändert, ist abzuwarten. Wie wir ja wissen, kann man mit YouTube, wenn man die entsprechenden Aufruferzahlen hat, eine Menge Geld verdienen. Wie viel das aber sein kann, wird uns hier in einem aktuellen Beispiel klar. Während einige Jugendliche große Fans von Bibis Beauty Palace oder Montana Black sind und ihre Kanäle von Tag zu Tag verfolgen, bekamen sie von einer Medienrevolution auf YouTube gar nichts mit. Und zwar geht es um Kindervideos, also Kanäle, die sich mit Spielzeug oder auch einfach Kindersendungen beschäftigen. Und die sammeln aktuell unglaublich viele Klicks und werden millionenfach abonniert und weil ich ja gerade gesagt habe dass es sich um ein aktuelles thema handelt möchte ich auch auf einen bestimmten youtube kanal eingehen der nennt sich nämlich ryan toys review und basiert darauf dass ein siebenjähriger Grundschüler namens ryan die verschiedensten spielzeuge testet und bewertet das ganze hat er oder besser gesagt seine mutter im jahr 2015 angefangen und sagen wir es mal so es läuft. Inzwischen hat sein Kanal 17 Millionen Abonnenten und wurde insgesamt schon 26 Milliarden Mal aufgerufen. Ja, und da sind wir schon beim Thema, denn natürlich gibt es keine 26 Milliarden Menschen auf der Erde. Aber genau das ist der Punkt. YouTube-Videos wie die von Ryan, deren Zielgruppe aus Kindern im Grundschulalter besteht, werden meistens so oft angeklickt, weil gerade Kinder ein Video mehrmals anschauen und vor allem mehrere am Stück sehen möchten, bis die Eltern halt sagen, leg das iPad weg. Und das sind einfach die Perfekten Voraussetzungen für viele Klicks, also eine große Reichweite und damit natürlich auch viel Geld. Denn jetzt setzt du dich mal besser hin, wenn du gerade stehst. Ryan, der siebenjährige Grundschüler, ist im Jahr 2018 der YouTuber, der am meisten Geld verdient hat. Also hat er im Jahr 2018 auch mehr Geld als PewDiePie verdient. Und das ist der YouTuber mit den meisten Abonnenten. Der hat knapp 75 Millionen. Um das mal einschätzen zu können, hier eine Frage. Was denkst du, wer verdiente im Jahr 2018 mehr Geld? Hollywood-Schauspielerin und Tribute von Panem-Star Jennifer Lawrence? Oder ein siebenjähriger, der beim Spielen gefilmt wird? Ich denke, ihr wisst es schon, allein schon, weil ich die Frage stelle. Es ist natürlich der siebenjährige Ryan. Der hat dieses Jahr, zumindest bis heute, 22 Millionen Dollar verdient. 22 Millionen! Und das summiert sich natürlich auch, denn wenn wir die Fakten mal auf den Tisch legen, dann kann man sagen, dass Ryans Spielvideos einfach nur Werbung sind. Und das ist ja klar, weil wenn jemand so eine große Reichweite hat, dann tut ein Unternehmen natürlich alles dafür, dass Ryan mit ihrem neuen Spielzeug spielt und es bewertet. Das und der Fakt, dass Walmart sogar schon Kleidung mit Bildern von ihm vermarktet, addiert sich natürlich zu einem großen Haufen Geld. Aber jetzt noch die Frage an dich, was sagst du zu dieser ganzen Entwicklung? Ein 7-Jähriger, der 22 Millionen Dollar im Jahr verdient, ist das noch normal? Oder ist das vielleicht das neue Normal? Lass deine Meinung hierzu gerne in den Kommentaren da. Twitter ist sehr praktisch. Man kann allen einfach mal kurz mitteilen, was man macht, exklusive Nachrichten raushauen oder die USA regieren. Aber es gibt ein Problem. Das Internet vergisst nichts. Und das kann vor allem zum Problem werden, wenn man einen für die einen lustigen, aber für die anderen eher grenzwertigen Spaß macht. Denn wie wir ja wissen, ist es relativ schwer, Ironie über das Internet zu vermitteln, da einzelne Aussagen völlig aus dem Kontext gerissen werden können. Und das merkt man alleine schon daran, dass in gefühlt jeder E-Mail, die einen Spaß enthält, ein Zwinkersmiley am Ende steht. Jetzt hat das Ganze aber Hollywood-Schauspieler und Comedian Kevin Hart erwischt. Den kennst du vielleicht aus Filmen wie Ride Along oder Jumanji. Ich freue mich sehr mitzuteilen, dass endlich der Tag gekommen ist, dass ich Gastgeber der Oscars werde. Das wäre der Tweet, mit dem er diese Woche den größten Erfolg seiner Karriere verkündet hat. Oder es zumindest verkünden wollte, denn am Donnerstagabend war der Hype vorbei, weil er es wieder abgesagt hat. Der Grund war, da jetzt, wo er die Oscars moderieren sollte, wieder alte Tweets, die er zwischen 2009 und 2011 veröffentlicht hatte, ans Licht gekommen sind. Und die wurden als ziemlich schwulenfeindlich empfunden. Einer lautete zum Beispiel, dass wenn sein Sohn einmal mit einem Puppenhaus seiner Schwester spielen würde, er es ihm über den Kopf zerschlagen würde und ihm gesagt hätte, dass er schwul sei. Und ja, darauf wurde er von den Medien stark kritisiert und das hat im Internet natürlich einen Shitstorm ins Rollen gebracht, der seinesgleichen sucht. Jetzt hat er seinen Rückzug als Gastgeber der Oscars ja schon bestätigt. Und seine Begründung war, Zitat, weil ich keine Ablenkung sein will in einer Nacht, die von so großartigen, talentierten Künstlern gefeiert werden sollte. Zitat Ende. Und währenddessen hat er sich dann noch bei allen für die, wie er schreibt, unsensiblen Worte aus der Vergangenheit entschuldigt. Hm, Da gab es jetzt ja viele Menschen, die die Kritik an Kevin Hart verstanden haben, aber auch viele, die seine Sprüche einfach nur als Spaß gesehen hatten. Wie stehst du dazu? Findest du, dass es gut ist, dass er die Oscars jetzt nicht mehr moderiert? Oder sagst du, dass der Shitstorm viel zu übertrieben ist? Lass deine Meinung auch hier gerne wieder in den Kommentaren da. So, und wir haben wie am Ende jeder Folge natürlich wieder ein Interview zur Berufs- und Studienwahl und heute ist Sonja hier. Hallo. Hallo Cedric. Du bist Physiotherapeutin und hast sogar deine eigene Praxis. Dazu braucht man bestimmt eine Ausbildung. Da würde mich interessieren, wie lange geht die denn?
1: Die Ausbildung heutzutage geht drei Jahre. Es ist eine schulische Ausbildung mit Praktikumseinsätzen in den Kliniken oder in Praxen. Am Ende dieser drei Jahre gibt es ein Diplom, also macht man ein Staatsexamen und äh, hat dann eine diplomierte Ausbildung. Außerdem gibt es heute die Möglichkeit, das Ganze zu studieren. Das geht zwischen sechs und sieben Semester, je nach Schule oder je nach Studiengang und schließt ab mit dem Bachelor of Science. Hat dann die Möglichkeit heute auch, ähm, in der Forschung zu arbeiten, was vor einigen Jahren noch gar nicht möglich war, aber neue Berufsfelder erschließt.
0: Und wie ist das Ganze dann aufgebaut? Du hast ja jetzt die Ausbildung gemacht, deswegen bezogen darauf.
1: Ich habe die Ausbildung gemacht, aber zu meiner Zeit lief die Ausbildung noch völlig anders als heute. Ich hatte damals zwei Jahre Ausbildung und ein Jahr Anerkennungsjahr. Das wurde dann reformiert und es ist mittlerweile eben eine komplette dreijährige Ausbildung ohne dieses Anerkennungsjahr. Man versprach sich dadurch, mehr Ausbildungsinhalt in der Zeit vermitteln zu können, weil es ein sehr umfangreiches Thema ist. Und drei Jahre eigentlich immer noch nicht reichen. Du hast in der Ausbildung, in den schulischen Ausbildungen morgens Unterricht und am Nachmittag Praktikumseinsatz. So war es bei mir damals. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch Zeiten, wo du den ganzen Tag im Praktikum am Patienten arbeitest. Also du wirst schon als Schüler am Patient eingesetzt. Unter Beobachtung und unter Kontrolle.
0: Ja, das ist bestimmt wichtig mit der Kontrolle. Jetzt hast du ja eine eigene Praxis. Wie kann ich mir denn da den Alltag vorstellen? Weil dazu gehört dann bestimmt nicht nur das Therapieren, oder?
1: Das ist richtig. Und äh, in der eigenen Praxis, das ist noch einmal etwas, was man leider in der Schule nicht vermittelt bekommt und womit man, wenn man eine eigene Praxis machen möchte, gut daran tut, einen extra Kurs zu besuchen, weil es ist doch auch sehr viel Betriebswirtschaft und Marketing, abgesehen von dem Umgang mit dem Terminkalender, mit dem Telefon, mit dem ganzen Papierkram, mit den Krankenkassen, mit der Rücksprache beim Arzt, mit der Abrechnung. Das wird leider alles in dem Unterrichtsfach in der Schule nicht vermittelt gehört aber in der Praxis zum täglichen Ablauf.
0: Aber seine Arbeitszeit kann man sich dann gut einteilen, oder?
1: Die Arbeitszeit kann ich mir schon selbst so stricken, wie es mir passt. Aber natürlich muss ich Rücksicht nehmen. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht äh, abends arbeiten oder ich möchte nicht abends arbeiten, wenn ich berufstätige Patienten versorgen möchte. Der Bedarf regelt sozusagen auch die Zeit. Ja? Also wenn du nichts abends anbietest, dann hast du eben auch weniger zu tun.
0: Hattest du schon mal jemanden, der Beschwerden hatte, die allein mit der Physiotherapie nicht heilbar waren? Und wenn man sowas hat, wie geht man dann davor?
1: Das kommt immer mal wieder vor. Man hat immer mal wieder Patienten, wo man an Grenzen stößt oder wo man gleich vielleicht äh, sogenannte Red Flags, Alarmsignale erkennt, die darauf schließen lassen dass vielleicht eine ernsthafte Erkrankung hinter dem Problem steht. Der Patient kommt mit Rückenschmerzen und der Rücken ist nicht der, die Ursache für dieses Problem. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es ein muskuloskeletales Problem ist, sondern du denkst, okay, das ist irgendwas anderes, dann schickst du den Patienten zurück zum Arzt, zu weiteren Untersuchungen. Da kann ich ähm, nichts dran ändern.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Hast du noch einen Tipp für diejenigen, die sich selbst mal in diese Richtung selbstständig machen möchten?
1: Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig und sinnvoll, nach der Ausbildung einen Kurs zu belegen. Es gibt verschiedene sehr gute Kollegen, die betriebswirtschaftlich sehr gut aufgestellt sind, die Kurse anbieten. Man muss sich vorher überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich mehr mit einem Selbstzahlerbereich, mit Fitnessstudio, mit entsprechender Größe arbeiten? Man muss sich sehr gut darüber im Klaren sein, was man möchte. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass es mit 40 Stunden in der Woche nicht getan ist. Das ist viel Arbeit neben der Arbeit an der Bank.
0: Okay, also da gibt es dann, wie wir jetzt gerade gehört haben, natürlich noch einiges zu tun, abgesehen vom Therapieren natürlich, wenn man seine eigene Praxis haben möchte, aber ich glaube, letztendlich lohnt es sich, vor allem, wenn man das auch als Ziel hatte und es dann durchgezogen hat und auch geschafft hat. Vielen Dank, dass du da warst, Sonja.
1: Ja, vielen Dank, Cedric, für das Gespräch.
0: Und dann wünsche ich dir noch viel Erfolg mit der
1: Praxis. Dankeschön, dir auch.
0: Dankeschön. Schon neigt sich die Folge wieder ihrem Ende zu. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und falls du es noch nicht weißt, Cedric Sonntagsbox gibt's jetzt auch auf Spotify. Deswegen einfach das Stichwort Sonntagsbox in die Spotify-Suchleiste eingeben und anhören. Könnt natürlich auch folgen, wenn ihr wollt.